0: Comunidade de Esteio, aos nobres colegas vereadores, servidores desta Casa, a todos que nos acompanham aqui via web, rede social, senhoras e senhores, enquanto presidente desta Casa, então dou por aberta a nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de nove de 2023. Hoje, de uma forma diferente, gostaria de transmitir aqui, enquanto presidente desta casa, em nome dos nobres colegas vereadores, meus sentimentos ao nobre colega vereador Gilmar, estendendo aos seus familiares pela perda da sua irmã Maria Inês. E convido aos nobres colegas vereadores e à comunidade aqui presente a fazer um minuto de silêncio antes do nosso início da sessão. Por gentileza. Mais uma vez, então, os nossos sentimentos, vereador Gilmar e seus familiares aí. Vamos dar início, então, à nossa sessão plenária ordinária do dia 28 de nove de 2023. Passo agora os trabalhos ao nobre colega vereador Sandro Severo para fazer a nossa leitura da agenda legislativa, começando aqui pela apreciação e votação da ata.
1: Boa noite a todos e a todas. Apreciação da ata de votação, data número... 35, barra 2023, da sessão ordinária, número 34, barra 2023.
0: Em discussão, apreciação e votação data da de número 35, barra 2023, em votação... Aprovado. Seguimos agora com as correspondências recebidas.
1: E-mail da MetroSul em resposta ao ofício número 588, barra 2003 dessa Casa. E-mail da CPFL em convite para a realização de uma pesquisa de satisfação e aprimoramento dos serviços da rede de energia elétrica para esta Casa. O ofício. 2096-2023 da Diretoria de orçamento e Finanças reformando a liberação de recursos financeiros conforme processo número 5952014815-2013-16 e o ofício 256-2013 do gabinete do deputado Cláudio Tati solicitando moção de apoio a um novo projeto de lei 368-2013 que cria o programa de pró-hospitais PPHRS. Convite do Colégio Augusto Meia para o Sarau Cultural, que será realizado no dia 30 de setembro de 2023, às 9 horas, e o ofício número 39, 3937 de 2023, do Gabinete Pessoal da Presidência, em resposta ao ofício desta Casa. ofício 657-2023, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em resposta ao ofício do número 597-2003 dessa casa. Ofício 69-2023 da Igreja em resposta ao ofício 624-2003 dessa casa. E-mail do Governador do Estado, em resposta ao ofício número 555-2003 dessa casa. Ofício do Gabinete Prefeito, de número 406-2023 do executivo referente à receita orçamentária prevista para o LOA 2024. Projeto de lei do executivo de número 253/2023. Projeto de lei de número 254/2023, ambos que tratam de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo de número 255/2023, que altera a lei municipal 7872 de 4 de agosto de 2021 e o projeto de lei do executivo nº 256/2023 que altera a lei municipal 8236 de 12 de setembro de 2022, e por fim o projeto de lei de nº 257/2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio.
0: Essas foram então as correspondências recebidas. Passamos agora à apresentação dos pedidos de providências aqui encaminhados pelos nobres colegas vereadores.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista, pedido de providência de número 1.151, 1.154, 1.152, 1.153, 1.184, 1.185, 1.186, 1.188, 1.189 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria da nobre colega vereadora
1: Fernanda Fernandes. Seguimos. Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB. Pedido de providência de números 1.190 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. Seguimos.
1: Pedido de providência de número 1174, barra 2013, do gabinete do vereador Fernando Luz pela Bancada Progressista. Também pedido uh, de providência de 1175, barra 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência e autoria do nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedido de providência autoria do gabinete do vereador. Francisco Alves, pela bancada do PL, pedido de providência de números 1.159, 1.162, 1.161, 1.160, 1.163, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência e autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Pedido de providência de números 1.161 e 1.162 de 2023.
0: Em discussão os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Dammer. pela pela Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência de número 1.167 1171, 1168, 1169, 1170 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Léo Damer. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MDB, pedido de providência de números 1.158, 1.157, 1.156, 1.155, de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistelo. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Santos Severo, pela bancada do PSB, pedido de providência de números 1.176, 1.173, 1.177. 1.176, 1.179, 1.180, 1.183 de 2023. Em discussão,
0: os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Jorge Elias pela bancada progressista. Pedido de providência de número 1.166, 1.187, 1.172... 1665, 1164 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições, começando aqui pelos projetos de urgência.
1: Requerimento de projeto de urgência de número 37, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Bastel, Os vereadores que abaixo subscrevem, seja dado regime de urgência aos seguintes projetos: projeto de lei do executivo de número 251, que autoriza a abertura de crédito. No orçamento, de crédito suplementar no orçamento da administração indireta do município projeto do poder executivo também de número 252 barra 2023 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio para o exercício 2023
0: em discussão requerimento do projeto de urgência de número 37 barra 2023 em votação Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 387, 2023 2013, do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista, seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fazendo o seguinte questionamento sobre o semifinal do Campeonato Municipal Futsal Feminino, 2003, que ocorreu no dia 19 de agosto deste ano. Primeiro, quando acontecerá a final? Segundo, quando será julgada a indisciplina que ocorreu entre as equipes FCA e Esporte? E três, houve o um congresso técnico antes de iniciar o campeonato para definir as regras de conduta dos jogos. E o último questionamento é se o regulamento apresentado é atual deste ano e passou pelo CMD.
0: Em discussão, pedido de, infor... pedido de informação de número 387, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Jorge Elias. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, de número 388-2013, pela bancada progressista. Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal, Leonardo Pascoal, com cópia da de Defesa Civil Municipal, solicitando o motivo da falta de informação através das redes sociais sobre a situação dos arroios e, principalmente, as medidas do nível do Rio A população busca as informações nos canais de comunicação da Defesa Civil e não tem encontrado nenhuma atualização, causando muita preocupação e medo inclusive também não estão sendo conseguindo contato através dos telefones disponíveis, informando pela, informado pela Prefeitura.
0: Em discussão, pedido de informação de número 388-2023 de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação, cumprimentar aqui a Lilian, amigos do NIC, o secretário de urbanismo, Adriano Coutinho,
1: Sim, sim, açúcar.
0: Obrigado. Vereador Léo. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 389, 2013, do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista, seja encaminhado ofício ao secretário municipal, Leonardo ao, se, ao prefeito municipal Leonardo Pascoal, com cópia à secretaria competente, questionando se existe algum documento que possa ser disponibilizado para as pessoas que foram atingidas pelas chuvas nos últimos dias, com o objetivo de justificar em sua falta em seus locais de trabalho, pois as empresas estão descontando esse dia. É sabido que até o momento não foi decretado o estado de calamidade, mas a população está sendo penalizada por não haver um documento que comprove a situação de suas casas que suas casas se encontram.
0: Em discussão, pedido de informação de número 389, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, em votação. Obrigado. Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 386-2013, o gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, seja encaminhado o ofício à corção Unidade State, solicitando que seja realizada a limpeza da rede da Rua Padre Enchieta, próximo número 343, no bairro do Novo State.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 386-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 387-2013, o gabinete do vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada do PT, que quer que seja, após as formalidades regimentais, ao ouvido do penar, se enviar ofício à Corsan solicitando informações sobre qual o prazo da finalização da obra de substituição da rede de abastecimento de água na rua 24 de agosto.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 387-2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Boa tarde, Cristiano, demais parlamentares. Cumprimento todas as pessoas presentes, o Amaral, o Cristiano, o Adriano Coutinho. Em especial, quero cumprimentar as jovens profissionais da educação, professoras, pelo brilhantismo que nós estamos vendo na Feira de Ciências, né, uma evolução a cada ano. Meus sinceros parabéns a vocês e todos os demais expositores, projetos que vêm sendo desenvolvidos nas escolas e expostos né, a partir de ontem. Tive a felicidade de acompanhar hoje. Isso que engrandece a nossa cidade e todos os seres humanos. É, vou falar desse requerimento para a Corsã, e também gostaria, Juliano, de acrescentar, solicitando se a Prefeitura está fiscalizando a obra da Corsã por ser uma via pública de grande circulação é, de pessoas é, de transporte coletivo e de condutores de veículos. Também é, a gente quer afirmar que esta obra de troca da rede d'água da, da 24 de agosto é uma obra extremamente importante, porque vai qualificar a distribuição da água para uma série de comunidade, comunidades do nosso município, porém a obra não pode iniciar e não ter prazo para ser concluída. E ca causar os transtornos né? é, na via pública, nas calçadas é, de circulação das pessoas no nosso município. Nós temos visto que a obra iniciou praticamente lá na Rede Mac, na rótula da 8, está quase chegando aqui no centro, e, e no nosso entendimento eles deveriam concluir uma quadra Finalizar aquela quadra para depois a prefeitura liberar a próxima quadra. Não é isto que nós estamos vendo. Está toda a 24 de agosto aberta né, e, e perfurada e a gente não está vendo um bom andamento desta obra. Então, o questionamento é para a Corsan para ver se tem prazo de conclusão desta obra e também para a prefeitura para saber qual o órgão da prefeitura está fiscalizando a Corsan e a, empre, a empreiteira desta obra.
0: Obrigado, vereador. Em votação, requerimento de número 387, barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela do PT... E que seja, se envia ofício a Corsã solicitando reparo na via junto ao ponto de vistoria em frente ao número 2155 da rua Rio Grande, bairro centro.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 388, 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 389, do gabinete do vereador João Rinaldi pela bancada do PT. Que se envia ofício a Corsan solicitando reparo da via junto ao ponto de vistoria em frente ao número 429 da rua Teodomiro Porto da Fonseca, Barra São Sebastião.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 390, não, 389 de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. Uh
1: -uh. Aprovado. Seguimos. Requerimento para outros órgãos, do gabinete do vereador Marcelo Coch, pela bancada do PSB, seja enviado ofício... Desculpa, tenho que ler o número do requerimento. O requerimento de número 390-2023. Seja encaminhado ofício ao Ministério Público, solicitando que seja realizada uma audiência com a refinaria Obedo Pascolini para propor um termo de ajuste de conduta para que a mesma retire uma faixa de 30 metros de eucaliptos junto ao arroz Sapucaia, eis que já virou rotina a queda dessas árvores para o lado de esteio o que o que pode gerar uma tragédia com a perda de vidas dos moradores que vivem nas margens do arroz Sapucaia.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 390/2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, os aqui presentes, sejam todos bem-vindos, que nos assistem na web. Na realidade, eu estou reiterando esse pedido e tem outros pedidos próximos, eu não vou falar em todos, sobre o problema dos eucaliptos que caem lá da faixa da Petrobras, junto ao arroz sapucaia, principalmente tem caído ali naquela área da São José, que é uma área né, que tem residências. E eu vi que outros vereadores também foram chamados lá, uh, durante a semana caiu um em cima de um veículo lá do, do, do cidadão que estava estacionado na rua, causou bastante estragos, uh, rompeu fios de alta tensão e depois, no mesmo dia, os moradores de lá me avisaram que caiu outro mais adiante, só que esse ficou só dentro do arroio. O que eu venho pedindo, e a gente, quando teve a reunião, os vereadores, quando tiveram a reunião, a gente fez um documento, entregou, né, é que a Petrobras se digna tirar pelo menos uma faixa de 20, 30 metros da beira do arroio de Sapucaia para lá, porque daí, se cair o, o eucalipto, não vai atingir o lado de cá, que é Stay. Né. Então, a, a, a gente reivindica isso há muito tempo, né, a gente espera a boa vontade da refinaria, né, e, e, sinceramente, aquele dia a gente foi muito bem tratado na reunião de diretoria, né, recebemos cafezinho, enfim, tudo, mas eu, até conversando com a vereadora Fernanda, não saí muito otimista, não, porque parece que tudo não se resolve aqui. As coisas acontecem aqui, mas nada se resolve aqui. Né? aí tu vai falar com a Corção, ah, mas isso é com Porto Alegre, tu vai falar com a RVE, ah, isso é com, a, com, com não sei quem, aí tu vai falar com a Petrobras, ah, mas é lá no Rio de Janeiro, e as coisas estão acontecendo aqui, aí vai cair um eucalipto, dia na cabeça de alguém vai matar, aí nós vamos ter que pegar e entrar com processo aonde? No Rio de Janeiro? Não, é aqui, né? a omissão é aqui, e a omissão é uma das piores coisas das pessoas, tá? e quem tem poder e é omisso, é sem vergonha também. Né? Porque, em vez de fazer as coisas acontecerem, não, eles empurram. Então, assim, vai lá para o Rio de Janeiro, daqui uns 50 anos, de repente, vem uma resposta. Então, não adianta nos tratar bem, com educação, e continuar fazendo cacaca no nosso quintal. Tá? Então, a Petrobras protege um mato de eucalipto, que podia ter uma bela de uma bacia de contenção. A Petrobras gospe é, é, poluição em cima dos esteenses e manda dinheiro para canoas e fica por isso ah pois é daí nós vamos mandar para o rio de janeiro fico te olhando com cara de brabo não mas nós vamos mandar para o rio de janeiro mas que rio de janeiro tio tem que resolver aqui nós estamos em stay nós estamos em canoas o eucalipto caiu detonou o carro do cidadão que não deve ter um poder aquisitivo muito grande para tu imagina o que que esse cara vai padecer para arrumar o carro dele né eles são capazes de dizer não mas isso aí é com stay porque o eucalipto caindo lá de stay tu resolve com stay então, assim, ó, o povo está cansado. O pessoal da São José não dorme por causa de enchente e não dorme com medo que o eucalipto caia na casa deles. Uma falta de respeito, uma falta de vergonha, uma empresa com o potencial da Petrobras, com o dinheiro que tem a Petrobras.
0: Concluo, vereador. Muito obrigado. Em votação, então, requerimento. Vereador,
1: gostaria de assinar junto... Também gostaria. Bolsinar é? junto também, hein?
0: Vou assinar junto que eu vi que ele hoje está fiado. É eu gosto de novo, não vai falar mais. Não, não vou, falar vou falar da Petrobras, mas eu vou falar
4: do
5: Cassio Léo. Ah não, tô... ah, não tô... então, então tira a minha assinatura.
0: Vereador Léo e vereadora Fernanda. Pega a borracha e apaga.
5: Só que o meu time empatou.
0: Vereadora Fernanda? Ah, ó. Aprovado. Seguimos.
1: O requerimento para outros órgãos de número 392-2013 do gabinete do vereador Marcelo Coch que seja enviado ofício a Refap solicitando que a refinaria nos informe o motivo de suspender o projeto de instalação de equipamentos de monitoramento do Arroz Sapucaia.
0: 392.
1: Isso.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 392-2023. Ah, acho que eu
1: não o 391. é, Uau, o texto pode, é. Ser, pode ser.
0: De autoria do nobre colega vereador Marcelo Korraus. É
1: uhum.
0: Em votação. Boa. É que um é encaminhado aqui para o Ministério Público é. e o outro é encaminhado para a REFAP fazer tudo isso só assim. É, mas fazer isso. E a pizza do bolo do ano lá com o Vereador Gilmar e o Vereador Léo muito obrigado. Aprovado. Seguimos.
1: Então agora o requerimento para os órgãos de número 391 em 2023, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, também requer que se enviar ofício a Refap, solicitando que nos informe como está o processo de retirada dos eucaliptos junto aos órgãos públicos, e se existe a possibilidade de retirar uma faixa de 30 metros junto à arroz Sapucaia, para criar uma faixa de segurança para os moradores de esteio, antes que aconteça uma tragédia com perda de vidas.
0: Agora sim, em discussão, requerimento para outros órgãos de número 391/2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, em votação. Aprovado, seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 393/2023, do gabinete do vereador Marcelo Corros. Seja enviado ao ofício à Prefeitura Municipal de Canoas, solicitando que nos informe se existe algum projeto de urbanização futura na área da Paquetá. Caso positivo, existe algum projeto de reservação de água ou medida, alguma medida que mitigue os reflexos de urbanização para que não se reflitam em esteio?
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 393, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 394-2023. Dovedor Marcelo Cocho, pela bancada do PSB, requer que seja enviado ofício a Corsan, pedindo que a empresa acelere as obras realizadas ao longo da rua, 24 de agosto, e melhore a sinalização.
0: Em discussão requerimento para outros órgãos de número 394/2023 de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação
1: Aprovado, seguimos. Requerimento para outros órgãos de número 395-2023, do gabinete do vereador Cristiano Coutinho, pela bancada do MDB. Assim que seja encaminhado ofício ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que direcione a Secretaria Competente para que seja feito o um reparo no muro da escola estadual Caetano Gonçalves da Silva.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 395, barra 2023, de autoria deste vereador Cristiano Coutinho. Em votação, vereador Marcelo. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 396-2023, do vereador Fernanda Fernandes, pela bancada progressista. Seja encaminhado ofício à corção unidade de esteio, questionando os motivos dos frequentes cortes e abastecimento de água no nosso município. Mesmo sabendo da realização de obras de da interligação das redes, a população necessita que haja uma programação e que essa seja informada com antecedência. O que vemos é uma comunicação nas redes sociais, após o corte de abastecimento, pegando todo mundo de surpresa. Isso tem prejudicado pequenos empreendimentos e prejudicando a organização familiar.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 396-2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, faça um destaque aqui para as meninas do Núcleo de Educação Infantil, da nossa Secretaria de Educação, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Então, faça-se requerimento à Corsã, porque nossa cidade está um canteiro de obras da Corsã. Né? E isso não tem um cronograma, não tem um aviso antecipado, um aviso prévio. Quando vê, só anunciam uma hora antes de cortar nossa água, anunciam que vão cortar água e a água vai ficar sem abastecimento o dia inteiro. Como os nossos munícipes vão se organizar? Né? Escolas, hospitais, assim, muitas, muitos têm a caixa d'água, só que quem não tem? Né? E se, uh, e se inúmeras coisas acontecem. Então, a gente precisa, pelo menos, uma programação prévia, né? de um planejamento. E também aí acrescento, uh, presidente, não sei se é possível que eles encaminhem para a nossa, nossa casa legislativa um cronograma, uma listagem das intervenções e endereços que eles estão fazendo na nossa cidade. Porque isso é debatido, eles informam, só que falam a todas as quartas ou terças-feiras eles têm reunião com a prefeitura. Né, na, nas, até faço um destaque aqui a presença do diretor Wagner, né, que eles conversam com a prefeitura. Mas o legislativo não fica sabendo dessas questões, dessas intervenções. E a comunidade questiona para quem questiona para o, os vereadores. E nós ficamos sem saber. Às vezes a gente sabe das informações uh, uh, depois até dos próprios munícipes. Isso é um absurdo. Então a gente precisa ter esse cronograma, essa listagem de intervenções que estão fazendo na nossa cidade, se é a obra da Corsã, se é a obra da prefeitura. Hoje uma uma moradora foi cobrada a prefeitura da da Corsã as obras que estão acontecendo na 24 de agosto. E eles falaram que não era da Corsã que é da prefeitura. Aí eu digo, poxa, mas eu sei que é da Corsã, como é que vai ser da prefeitura? Né? Então, é, é, é um absurdo. E isso foi falado dentro da sede da Corsã. E fora outras coisas de aumento de água, que estão voltando, os absurdos de aumento de água, 1.500 reais, uma mensalidade, um, uma conta de água, é um absurdo para um munícipe que não consome nem metade disso. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros. Juliana, então, com o devido alteração ali, ou na verdade um complemento, sugerindo ali à Corsan que ela mande um cronograma das obras aqui para a Casa Legislativa. Por gentileza, vereador Marcelo.
3: Vereadora Fernanda, eu fiz um requerimento também da, da Corsã nesse mesmo sentido, da obra da 24 de agosto, né e venho aqui para colaborar com algumas informações. Uh, hoje foi um dia que eu recebi N mensagens das pessoas reclamando que não tem água. E a Fernanda falou muito bem. Eles não avisam nada. Não avisam nada. Né? Eles chegam, eles abrem o buraco, acabam com a tua água. As pessoas ali da 24 de agosto que tem comércio, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço, ela tem uma, uma pet shop. Aí ela tem que lavar os cachorros, né? Mas vai lavar cachorro sem água. Então, esteia assim, ó ou tem água demais... É enchente Ou não tem água da Corsã É uma coisa de louco né? É o que virou agora a cidade E a Corsã é outra que não tem vergonha na cara Não tem vergonha na cara Está ali o Wagner Eles se reúnem toda semana com a prefeitura A prefeitura, e eu sei O, o vice-prefeito Jaime cobra muito, bastante eles Toda semana eles dizem que vão fazer Mentira, eles não fazem Já vieram aqui mais de dez vezes Todos educados. Não, nós vamos fazer uma parceria com os vereadores. Mentira, não fazem. Tá? Então a cidade parece uma cidade sem lei. Aí eles abrem buraco onde quer. Aí não adianta dar contrapartida de, de asfalto e depois fazer buraco, Jorge, no próprio asfalto que eles deram contrapartida. Não adianta. Isso é ilusão. E olha, gente, desde que eu sou vereador, tenho a cor está esburacando esteio. A corça acabou com as ruas de esteio?
0: Permite uma parte, vereador. Sim,
3: depois tu me devolve. o tempo. Nós temos que
0: contar... Oi? Uh,
3: <risos> depois tu me devolve o tempo. Sim, sim. Eu
0: acho que nós temos primeiro também que, que, na nossa questão de organização, ter contato com quem fiscaliza essas obras, além aqui da Câmara com de certeza. Vereadores, quem é o, 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 a secretaria competente dentro da prefeitura que faz essas fiscalizações. Sim, sim, eu sim, acho sim. que esse, esse é o caminho para a gente... Sim,
3: É O que, que, eu, o que, que eu entendo... Modestamente, o que eu entendo. Tietê, tem que multar esses caras, tia Tem que parar de, 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 de achar que não, vamos resolver na conversa. Enche eles de multa. Tem lei, por exemplo, a RGE. Enche os caras de multa, executa, faz doer no bolso. Esses caras não têm pudor com a cidade de Esteio, eles não respeitam o esteiense. E deve fazer em outras cidades, não é só aqui em Esteio. Então, assim, ó. Não tem que ter conversinha, diálogo mais Tem que chegar e encher esses caras de multa A cidade hoje é um canteiro de obras E não tem água em vários bairros As pessoas não conseguem se programar para trabalhar Aí nós levamos dez dias de chuva no lombo Dez dias de chuva no lombo Aí o primeiro dia de sol que a, a Maria vai lá querer lavar as roupas Não tem água Ah, vou lá lavar minha casa Não tem água Parabéns, popular, vereador. cursão. Parabéns. Ah, público ou privada, continua a mesma porcaria.
0: muito. obrigado. Em votação.
6: Agora Agora,
1: agora que privatizar a Corsão só vai piorar.
0: Vereador Jorge. Vereador, vereador Jorge. Aprovado. Seguimos. Seguimos vereador Santos Severo.
1: Passamos agora, presidente, às As moções primeira moção é a moção do vereador Luciano Bastelo, pela bancada do MDB, a moção de pesar a família de Sidney Souza Batista, de número 219, barra 2023, a moção, que veio a nos deixar no dia 21 de setembro, aos 62 anos. Ney sempre teve uma ligação muito forte com o carnaval, o em especial com a Escola Veradouro, onde participou da diretoria em dezembro de 2019. Foi um dos fundadores do bloco Velha Guarda. Não poderei deixar de associar, pesar a esposa, filhos e demais familiares, minhas sinceras condolências, desejando que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que Sidney Souza Batista descanse em paz.
0: Em discussão, moção de número 219, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Luciano Batistello. Em votação, ah, eu também gostaria estar à disposição. Também
1: gostaria de estar junto,
0: vereador Léo.
1: Aprovado. Seguimos. A moção, a próxima moção, de número 221, barra, 2023, é do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL, que seja enviada a moção de parabenização e reconhecimento ao Executivo Municipal na pessoa do senhor prefeito Leonardo Pascoal, assim como a secretária de Cultura Tatiana Tanara e toda a sua equipe, que tão bravamente não mediram esforços para fazerem a Semana Farroupilha, de tão gigante e em muitos quesitos. Na certeza que vivenciamos, vivenciamos e presenciamos uma, um super evento, que certamente foi o maior e mais solidário da história.
0: Em discussão, moção de número 221, 2023, de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves. Com a palavra o vereador Francisco Alves.
5: Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o vereador Coutinho, os colegas vereadores, a vereadora Fernanda, ao pessoal da educação que o vereador Gilmar já falou, é, nos deixa, assim emocionados e também com a certeza que estamos com o futuro garantido. Os trabalhos apresentados lá e uma inovação, né? a, a, a família inserida nesse processo, é, refazendo valores, é, a, a formação das crianças é importante, mas essa, esse convite para a família voltar a participar, ser ativo na educação dos filhos, e a possibilidade de refazer valores. Então, parabéns, vocês da educação. É, aos servidores da casa, quem nos assiste via web. Hoje eu estava falando para o diretor das obras, o Wagner, e aqui estendo meus parabéns a esse grupo valoroso do grande trabalho que vem fazendo. Termina a Expo Inter, cheia. Terminou a cheia, semana farroupilha. Terminou a semana farroupilha, cheia. Esse, esse grupo vem extenuado, mas nunca cansa e trabalha é, dia e noite. E vai o nosso reconhecimento a esse, essas secretarias que estão lá na ponta, é, quebrando muitas vezes as dificuldades, os galhos, é, é, de forma até voluntária, porque nem é muitas vezes entregando com qualidade. Então parabéns a vocês. Mas na verdade falar da semana farroupilha porque o conselho estadual é e, e aí me criou uma certa é, incerteza de conclusão porque o conselho foi contra é, aos eventos do nosso da nossa semana farroupilha. É, não tinha valor para aportar, era contra aporte, era contra é, dá a condição para que realmente saísse uma Semana Farroupilha diferenciada. E aqui esteve mais uma vez: tivemos uma Semana Farroupilha que não foi só para valorizar o gaúcho e as nossas tradições, mas também para estender a mão àqueles que estavam necessitados é, no Vale do Taquari. Então, aqui vai para a secretária Tati, para o prefeito Leonardo, para todo esse grupo que trabalhou a Semana Farroupilha, foi incansável e fez a melhor. Semana Farroupilha da nossa grande Porto Alegre. Parabéns
0: a esse povo que tanto se mexe e tanto faz pelo nosso município. Muito obrigado vereador. Em votação, gostaria de assinar junto essa moção, vereador. Retira minha, retira minha Aprovado. Seguimos.
1: Agora passamos a uh, coisa... ah, moção número 222, barra de do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada progressista. É... Que seja enviada a moção de parabenização ao S Esporte ah. Clube União, fundado em 2017, que foi campeã invicta, invicto pelo Campeonato Municipal de State pela Sub-20. Neste ano de 2003 Sua direção é formada pelo presidente Jorge André Lopes Vice-presidente Eduardo Camargo o Diretor Ailton Jaraújo Sendo especializado em categorias de base Com o objetivo de profissionalizar atletas De nossa cidade e Em todo o estado do Rio Grande do Sul
0: Em discussão então a moção de número 222 2023 De autoria do Nobre colega vereador Jorge Elias em, Com a palavra o vereador Jorge Elias
7: Boa tarde, vereadores, colega, presidente da mesa e a todos que nos assistem. Venho, por meio dessa moção, parabenizar o Esporte Clube União pelos trabalhos feitos no esporte na nossa cidade. É um clube novo nessa cidade, mas com muita competência e capacidade de profissionalizar a muitos jogadores. E quando a gente fala somente de futebol, a gente pega e diz assim, ah, vai ganhar dinheiro. Não. Este clube pensa também em formar homens com disciplina, com caráter, pessoas de bem para a sociedade. É, hoje a sua, a sua comissão técnica é feita por pessoas qualificadas, já jogaram pela Europa, pela China, pela Arábia Saudita, e hoje fazem parte desse grupo, desse complexo esportivo, onde estão formando jogadores, aqui dentro da nossa cidade, é, hoje já tem jogador dentro do Cruzeiro, aqui dentro da nossa cidade. Tem jogadores é, no Vianópolis de Goiás, tem jogadores é, chapecoense, tem muitos jogadores espalhados pelo Brasil. E eu creio que isso, com a ajuda é, de todos, a da comunidade, a ajuda do, 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 da diretoria de esportes, a, da secretaria de cultura, esporte e lazer, eu tenho certeza que nós possamos ainda... É, Resgatar muitos meninos do, da dependência química, re, resgatar muitas é, pessoas de vilas, de bairros, né, que muitas vezes ficam ociosos durante o dia, mas não, vão lá é, praticar o esporte, atividades esportivas. E hoje, através do, é, do Executivo, nós temos o campo aqui da Cruzeiro, aqui, onde foi cedido a eles, né, estão enormes dificuldades de montar aquele, aquele campo ali, para práticas esportivas, creio que agora o mês de outubro, novembro, parando as chuvas, vão aterrar, vão botar grama lá, vão botar as traves e as goleiras, e vão iniciar as atividades esportivas aqui na cidade de Stay, já que eles treinam em Sapucaia do Sul, porque nós, é, infelizmente, nós não temos campo hoje dentro da nossa cidade, e nós estamos aí é, com alternativas para que este clube né, possa, da melhor forma... Trazer esse grande projeto à nossa cidade. Parabenizando, parabenizando eles que foram o campeão da Sub-20, agora em 2023. Dois domingos atrás, campeão invicto. A primeira vez que disputaram o campeonato municipal da cidade de stay foram o campeão invicto com, é, nos juniores que diz que é a categoria é Sub-20. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: A moção de número 223, barra 2023, do gabinete do vereador Léo Damer, pela bancada do PT, que seja encaminhada a moção de parabenização ao Piquete Boca Braba pela conquista em primeiro lugar entre os piquetes na apresentação do tema que, neste ano, celebrava os 100 anos da Revolução Gaúcha, de 1923. O piquete tem como... Patrão Matheus Miranda, vice-patroa Vânia Magnus Maciel da Rosa, e o patrão de honra Tadeu Miranda, Giana da Tesouraria e os amigos Suzette, Fifico, Teco, Valmir, Hansen, Gilberto e Marco Lopes, conhecidos conhecido como Lambari. A pesquisa foi feita pela professora Vânia e se debruçou sobre o impacto da comunicação em novas tecnologias sobre a guerra. A apresentação contou com o um jornal impresso, entregue aos participantes que foi diagramado pelo jornalista Charles School.
0: Em discussão, a moção de número 223 2023 de autoria do nobre, colega vereador Léo Damer. Com a palavra, o vereador Léo Damer.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, deixo aqui, então. Acho que é importante nós, nós façamos um reconhecimento ao Piquete Boca Braba, ao patrão, é, o Matheus, a Vânia, que é a vice, né, e o patrão de honra, o Tadeu, por, porque eles ganharam, então, este primeiro lugar no projeto cultural. Também foram destaque aqui no churrasco, terceiro lugar, culinária campeira, terceiro lugar, e outros. Mas acho que, mais importante, acho que o mais importante de todos esses é reconhecer na Semana Farroupilha, a questão do projeto cultural. Porque muitos de nós, muitas pessoas cultivam a tradição, mas cultivam só de botar a bomba, acha, a na época da, da Revolução Farroupilha, mas talvez não estudam tanto assim o que, que foi, afinal de contas, a própria Revolução Farroupilha, quais, é, como se construiu a cultura gaúcha, porque entender a nossa essência, entender a nossa raiz, entender é, o que de fato determinou nós vivemos como vivemos hoje, por que a política, por que a vida é assim como é hoje, tudo isso se entende através da história. O povo que não conhece a sua história está condenado a se lascar no futuro. Mas acho importante, então, porque este é um prêmio importante, este é um prêmio que merece sim, ser reconhecido. E o Piquete trabalhou, ah, foi a Revolução de 23 entre Chimangos e Maragatos, foi o tema deste ano, mas um recorte muito interessante, o recorte da comunicação. Inicia-se aí então a rádio, ainda muito pequena mas os jornais, os panfletos Ou seja, o marketing, a mídia né? Nós vimos isso é, crescer E a guerra de informação hoje ela é A guerra de informação hoje é altíssima né? Quando a gente tenta entender o que está acontecendo na Ucrânia E na, na Rússia lá É, é difícil, porque né, Quando começa uma guerra a, a, a primeira que morre é a verdade né? A guerra de informação Hoje, na época dos likes, das redes sociais, enfim. Então, isso hoje é muito comum nós entendermos. Mas aqui, este fenômeno da guerra de comunicação começa, porque aqui começam os meios de comunicação a serem difundidos no Rio Grande do Sul. E este é o recorte desta pesquisa histórica que foi feito pelo Piquete Boca Braba, coordenado pela Vânia, que está aqui presente. O Charles, nosso a, a assessor de comunicação, também ajudou. Então, deixar aqui a nossa parabenização ao Piquete, e penso que nós deveríamos sempre incentivar as pesquisas históricas e a compreensão dos fatos que desencadearam a, a nossa história, quem nós somos hoje
0: Muito obrigado vereador Léo Em votação gostaria de assinar junto, vereador, se me permite
1: Também gostaria de assinar junto Aprovado. Seguimos. A próxima moção é de número 224, barra 2023, do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT. A moção, após os trâmites regimentais, ouvido do plenário, que se essa casa enviada a moção de apoio e reconhecimento ao excelentíssimo presidente do Congresso Nacional e ministro da Fazenda, bem como os líderes da, das bancadas dos, dos partidos do Congresso Nacional em virtude da aprovação da promoção do projeto de lei complementar 136 barra 2023 projeto de lei complementar 136 barra 2023, que trata do acordo entre a união os estados e municípios para compensar as perdas causadas pela desoneração de combustíveis e energia é uma medida de extrema importância para a nossa nação Tal iniciativa é digno de destaque, uma vez que demonstra o compromisso dessas autoridades com o bem-estar da população e a estabilidade fiscal das unidades federativas. O acordo estabelecido no âmbito da PLP, 136-2013, prevê a transferência de aproximadamente de R$ 27 bilhões de, reais de união para os estados, sendo que, que uma coisa, sendo que uma cota significativa corresponde a 25% desse montante, será destinada aos municípios. Totalizando cerca de 6 bilhões de reais. Este recurso são, esses recursos são fundamentais para mitigar os impactos das mudanças e da cobrança dos impostos de circulação de mercadorias e serviços ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação e transportes, promovidas pelas leis complementares 192 de 2022 e 194 de 2022, de junho do ano passado, às vésperas da eleição pelo ex-presidente da República.
0: Em discussão, a moção de número 224, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Presidente, demais parlamentares, cumprimento as demais pessoas que acompanham a sessão. Estamos encaminhando esta moção, na verdade, mais para fazermos esse debate, tornar público o que ocorreu nas, na véspera da eleição do ano passado foi uma intromissão do Poder Federal aos estados e municípios para buscar é, votos iludindo a população com redução de impostos momentâneo. Era uma redução de impostos por alguns meses. Isto impactou em aumento de pessoas nas filas de especialidades. Pessoas morrendo porque não tinham recursos. A partir do momento que tu é, reduz recursos dos dos estados e municípios, é o que acontece hoje aqui em Esteio. Está tendo corte na educação, está tendo corte em outras secretarias. Por quê? Porque hoje a Secretaria da Fazenda confirmou aqui, só em 2022, até dezembro, Léo, eh, Fernando e Francisco, na Comissão de Finanças, o município perdeu 24 milhões. Agora, este ano, até o mês de agosto, mais 8 milhões. Ultrapassa 30 milhões. A gente precisa tornar público para a sociedade que não se pode fazer demagogia na gestão pública, que não se pode fazer é, um, um, uma gestão federal é, aniquilando os estados e municípios. Nós vivemos numa uma república federativa, que ela é composta por políticas públicas municipais, estaduais e federais. E a partir do momento que o município tem a responsabilidade da educação básica, da educação infantil, da educação de jovens e adultos, a partir do momento que é compartilhado com o Estado parte dessa educação, a partir do momento que depende do município e dos estados ter atendimento básico na rede de saúde, ter a média e alta complexidade, a União não pode cortar é, recursos de maneira nenhuma. Ela tem que ampliar. E é o que está sendo feito agora através desse projeto de lei complementar 136, que foi um acordo entre o Ministério da Fazenda, o Congresso Nacional os governos dos estados e também as entidades de prefeitos da nossa federação. E a partir, então, é, do final do ano agora, os municípios e os estados vão ter o retorno desse recurso que foi é, tirado no ano passado. E, e o, o, os estados vão receber, então, em torno de 27 bilhões e 25% disso por lei é devido aos municípios, que totalizará na partilha dos municípios, em torno de 6 bilhões de reais. Mas, infelizmente, durante todo esse período, a população sofre, os servidores públicos do, do município e dos estados sofrem, e, que, e quem é, é penalizado é a sociedade que usa o serviço público, que é mais de 70% da população que utiliza o serviço público. Mas nós vimos também, durante a pandemia, que toda a sociedade utilizou o serviço público. Não é verdade? A gente via pessoas com convênio, pessoas que têm saúde particular, nas filas com carros, no parque de exposições lá, aplaudindo os enfermeiros e aplaudindo o serviço público. Conclua, então, não vereador. se pode fazer demagogia, não se pode fazer projeto na véspera de eleição. Nunca vai dar certo. Nós temos que ter um, um respeito aos entes federados, um respeito à nossa República, e em especial um respeito aos homens e mulheres que pagam os impostos que devem ser bem geridos pelos, pelos gestores.
0: Com a palavra, o vereador Sandro Severo.
1: Quero saudar aqui, presidente, com os vereadores, reforçar aqui meus sentimentos aqui. Ao colega, o colega vereador Gilmar Rinaldi, pela perda da irmã, a Lili, que está aqui, da questão da união dos NIC, também, sabe da luta, ela partiu desse plano, virtude de um câncer no sangue, né? e a luta da questão da doação de medula, que é uma luta nossa também, do Instituto Pietro lá, para a gente poder cada vez mais ampliar essa luta da doação de medula no Brasil e que no Rio Grande do Sul esteja também. Quero saudar em, em nome dos as pessoas que nos assistem, contribuem, o diretor Wagner de Obras, também para parabenizar pelo trabalho da Secretaria de Obras, de todos os servidores da nossa Secretaria de Obras, que nos últimos meses vem trabalhando incansavelmente para recuperar as nossa, a nossa cidade, deixar a cidade limpa, organizada, né? e a gente sabe que vocês não tem dia, não tem hora, não tem uh, sábado, domingo, feriado, trabalhando para recuperar a nossa cidade, então parabéns a toda a equipe de obras. Quero uh, reforçar nessa fala, vereador Gilmar, e também ao pessoal da FEMUS e é diretor infantil, que também pela Feira de Ciência está sendo desenvolvida, está acontecendo no nosso parque. Amanhã, né, manhã estou lá prestigiando lá. Parabéns a todos. Quero reforçar aqui essa fala uh, do senhor, porque é uma coisa que a gente tem que começar a debater aqui nessas casas legislativas, que é nas câmaras de vereadores. A gente hoje está recebendo 5% a mais de retorno do governo em relação ao ICMS do nosso estado e isso vai, vai refletir aqui na cidade de Esteio. Mas hoje, eu até busco sempre, porque é uma, uma questão que eu discutia desde 2013 2014, que era muito falado hoje não está mais entre nós pelo Eduardo Campos, que é a questão do pacto federativo. A gente fala hoje como se fosse importante esse 5% do governo repassando pelos estados e municípios, só que Hoje, para vocês terem ideia, e as pessoas estão acompanhando, hoje 65,4% dos impostos que a gente paga vai para o governo federal. 27,4% fica no Estado, e 7,2% apenas fica no município de State. Aonde que se executam as políticas públicas? Se não é daqui para lá? Se não é aqui que a gente faz a educação? Se não é aqui que a gente trata da segurança e da saúde? É aqui que o recurso maior tem que ficar. E essa discussão tem que partir das câmaras de vereadores, das câmaras de deputado, não para fazer a partilha de emendas parlamentares depois lá, na câmara de federal, com dinheiro do nosso. Não é assim que se faz política. Essa pizza aqui, esses fatores, 67% deveria ficar em esteio. 20% e o rest, os outros 27% para o Estado e 7% para a União não para centralizar poder e fazer política pública que às vezes não vai em conta o que o município pensa isso é pacto federativo e as pessoas que entendem disso sabem imagina nós trabalhar aqui trabalhar o que nós trabalhamos render imposto para a cidade ficar não ficar 10% para, esteio, para investir em saúde, segurança e educação é um desafio, vereadores.
0: Conclua, vereador.
1: Esse é importante, o 5%, mas a gente tem um desafio muito maior e acho que é um debate que a gente deve começar a tratar nas câmaras e pensar, porque é aqui que a política se faz no Brasil. Obrigado.
0: Muito obrigado, vereador. Em votação, então, a moção de número 224/2023. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 225 2013 do gabinete do vereador Marcelo Corros seja, Requer que seja enviado de número 225 2013 Seja enviada a moção de parabenização aos proprietários da folicultura Calonchue Que neste ano completam 30 anos de fundação Calanchoeia é sinônimo de qualidade, de gentileza atendimento e é um orgulho para a nossa comunidade local sediar a empresa de tamanha tradição e excelência nos serviços prestados.
0: Em discussão, a moção de número 225-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros Em votação, gostaria se de ajudo, assinar junto, justiça, vereador Marcelo. Vereador. Aprovado. Seguimos.
1: Moção de número 226, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo Cocho, pelo do PSB, requer que seja enviada a moção de parabenização ao morador e líder comunitário Severino, ou a Kazeschi, pela colaboração junto à rede de voluntários que mantém informados os moradores de esteio sobre o nível dos arroios. Severino instalou uma régua para medir a evolução das enchentes e publica nas redes sociais. Este é apenas um dos serviços prestados pelo solidário residente da Vila Navegantes. Severino está sempre alerta com as condições ambientais da sua região, bem como a segurança local.
0: Em discussão, moção de número 226, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Em votação. Aprovado. Senhoras e senhores, essas foram... foram as apresentações e votações das demais proposições. Passamos agora ao grande expediente, e nele estão escritos os nobres colegas vereadores Jorge Elias, vereador Léo Damer, vereador Luciano Batistella e vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o nobre colega vereador Jorge Elias.
7: Senhores, eu pedi informações à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é, a respeito do Campeonato Municipal Feminino, que, na verdade, não, não acabou o campeonato ainda. Né? Já iniciou o Campeonato Municipal masculino e o feminino ainda não acabou. Então, eu pedi essas informações para a gente... Eu tenho uma preocupação com o esporte. Eu, na verdade, em 2018, faziam 10 anos que não tinha mais campeonato feminino municipal na cidade de State. E eu fui talvez um dos precursores desse, desse, desse projeto, em colocar em atividade. E neste ano de 2018, nós tivemos oito equipes que participaram do campeonato. E nós começamos, iniciamos uma, um resgate de formiguinha, vamos dizer assim, para trazer jogador, jogadoras aqui, para explorar melhor o esporte na nossa cidade. É? Então, tivemos êxito, Passamos o ano todo incentivando o futebol feminino, futebol 7 que tinha na época ali no Tropical, é, futsal, é, até criamos o futebol de campo, mas não deu muito certo, porque não tinha muitas jogadoras, e começou a, a, a incorporar o um negócio. Em 2019 nós tínhamos 16 equipes já disputando o Campeonato Municipal. Se há 10 anos atrás não tinha o Municipal por falta de apoio, já em 2018, 8 equipes, em 2019, dobrou, tinha 16 equipes disputando o Campeonato Municipal, e com um agravante positivo, quem fosse campeão iria para a Copa dos Campeões, onde todo mundo, todo atleta quer jogar a Copa dos Campeões, que é o maior campeonato estadual do nosso estado aqui, que é disputado dentro do nosso, do nosso município. Em 2020, nós já tínhamos 20 equipes certinhas para disputar o Campeonato Municipal, e nós estávamos, estávamos numa ascendência. Né? E o que, que aconteceu? Deu a pandemia, como todos sabem, e aí não tivemos mais como fazer o, o, o campeonato, como fazer como atividade esportiva. E aí retornamos, em 2022, com 16 equipes, novamente, conseguimos mais 16 equipes para disputar o Municipal. É, pedi essa informação para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, porque neste ano nós tivemos oito equipes. Então quer dizer que em 2017 nós não tínhamos o campeonato ainda. Em 2018 nós introduzimos com oito equipes. Se passou alguns anos, nós retornamos novamente, parece que perdemos todo o, o serviço, o trabalho, retornamos para oito equipes novamente. E este campeonato, pessoal, este campeonato ainda não acabou. É por isso que eu digo, eu, eu me preocupo com isso, porque amanhã ou depois, eu, enquanto morar na cidade, stay, vou defender essa pauta esportiva, sou um, um esportista no DNA mesmo, vou defender, importa, para mim não importa é, se a coisa está é, dando certo, eu sou um cara muito humilde e muito simples para dizer, se tem alguém que está fazendo o um trabalho certo, eu venho aqui na tribuna e digo, está fazendo o um trabalho correto, continua, se precisar de ajuda, estou aí para ajudar. Mas, pessoal, nós não podemos mais... É, é, simplesmente achar que está tudo muito bem, está tudo muito bom, as coisas estão andando correta, sendo que diminuímos o número de equipe, e por isso estou pedindo as informações à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, porque sou conhecedor de causa, é, também pedi para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Como é que funciona esse regula regulamento do campeonato? Foi feito o congresso técnico? antes de iniciar o campeonato, todas as pessoas, antes de iniciar qualquer atividade esportiva dentro da cidade, com todos aqueles envolvidos, foi feito a, a alguma coisa disciplinar, por que que aconte, o que, que aconteceu naquela semifinal, que há 10 segundos de acabar o jogo deu um quebra-pau danado lá, e por que, que ainda não fizeram a, o julgamento dos envolvidos, não colocaram as equipes a disputarem novamente e fazer a final? Falo isso porque muitas reclamações vieram até o meu gabinete, muitas reclamações vieram até a mim, do futebol feminino, das pessoas envolvidas, porque querem saber o que, que está acontecendo nesse envolvimento do, é, da atividade esportiva feminina. Só para mim acabar. Pessoal, é, quando uma das que tiveram no meu gabinete essa semana vieram falar comigo, é, eu fiz uma pergunta simples, vereador Chico, simples, quem é do esporte sabe, simples, como é que foi feito esse regulamento? Esse regulamento técnico foi passado para todos os envolvidos, todos os treinadores, todas as gremiações esportivas envolvidas. Como é que foi feito esse negócio? E aí, pessoal, é, me deram informação, eu tenho informação, só que eu quero informação da Secretaria de Cultura Esporte e Esporte Lazer, porque eu tenho certeza que nós tínhamos 20 equipes dentro do nosso município. Agora retornamos para oito equipes novamente. E ainda não acabou o campeonato, deixo aqui meu minha insatisfação da forma como está sendo conduzida, e por isso que quero a resposta para a gente tentar melhorar. Não é aqui um questionamento nem A, nem B, nem C. Nós não temos mais espaço no mundo que estamos vivendo para amadores, pessoal. Eu fiz o primeiro congresso técnico aqui dentro dessa Câmara Legislativa no ano de 2017. Trouxe pessoas envolvidas, seleção brasileira, aqui para dar o, como é que funciona o processo profissional do esporte em nossa cidade para eles ensinarem. É, fizemos um campeonato brasileiro de boxe aqui dentro de nossa cidade, com é, é, vagas para a disputa no Japão, onde teve a Olimpíadas, trouxemos para a nossa cidade. Pessoal, sai o Joãozinho, entra a Mariazinha no local, mas as coisas têm que andar, têm que fluírem. O que é certo, é certo, o que é errado, vamos procurar acertar, vamos procurar profissionalizar, se não está dando certo, pedem ajuda. Tem pessoas capacitadas, esportistas dentro da cidade, com qualidade, com entendimento e com visão. Peçam ajuda. Isso quem vai receber, isso quem vai ser beneficiado é a comunidade esportiva. Então, como todos sabem, é, vou sempre aqui defender o esporte, e muito mais o esporte feminino, onde fui um dos precursores em reestruturar novamente, em colocar nos trilhos, e vejo que... As coisas não estão andando muito bem. Muito obrigado.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Leo Damer.
8: Senhor presidente, colegas vereadores, vou, vou fazer uso então do meu grande expediente e penso que não poderíamos a, a pauta não poderia ser outra do que não falar da questão das enchentes, até porque nos últimos 15 dias tivemos mais duas enchentes, de menor porte, mas onde eu moro, por exemplo, para navegantes, nas duas, nessas duas chuvas fortes, nas últimas duas semanas, pelo menos 5 a 10 famílias tiveram que sair por conta de ter entrado meio metro d'água dentro da sua casa. E penso, vereadores, que temos que falar sobre isso até porque... As previsões meteorológicas dizem que o El Ninho vai durar até o ano que vem e nem estamos no pico do El Ninho ainda. E penso que, para fazermos um debate sério, aprofundado, continuarmos esse debate que a casa está fazendo, até estamos marcando novas reuniões com a comissão formada pela comunidade, nós temos que, primeira coisa, falar muito sério. Falar muito sério é, para que possamos pensar soluções concretas. Acho que não ajuda não ajuda é, as mentiras e as meias-verdades que o prefeito e alguns secretários publicaram esta semana nas redes sociais. Isso não ajuda o debate. Isso despolitiza e desvia o foco. E acho que nós temos que partir delas para fazer um debate sério. Primeiro, é, está textualmente dito em mensagens que os secretários mandaram que a primeira bacia de contenção foi feita nesta gestão. Isso não é verdade, a primeira bacia de contenção, pelo menos uma, uma e uma das maiores que nós temos em esteio, foi feita na, na São José pela gestão Gilmar Rinaldi. Também foi dito que, sobre um programa de manutenção de arroios, ou seja, um programa pressupõe um calendário. Nós homenageamos aqui, o vereador Marcelo homenageou aqui o Severino. O Severino, morador da Vila Navegantes, meu vizinho, que em fevereiro levou oito vereadores para olhar o trecho entupido da Vila Navegantes. Sabe quando foi feita essa limpeza? Depois do primeiro ciclone, em junho. Que programa é esse que, quando chegou o período de enchentes, não tinham limpado nos um trechos mais importantes, porque é onde liga Três Arrois, ali na Vila Navegantes, uma região conturbada? Foi dito também, é, o prefeito está dizendo, seus secretários publicanos, sobre uma legislação para o manejo de águas pluviais, atribuindo a si este plano. Ora, o governo Gilmar pagou 1 milhão e 800 mil pelo estudo que, porque, que criou este plano, que nós aprovamos, sim, no primeiro ano da gestão pascual, mas é herança do governo passado. Deveria ter humildade de reconhecer que não foi esta gestão que criou o plano de manejo das águas pluviais, e sim o governo passado. Fala também... Sobre as bacias de contenção de áreas privadas, por conta de uma legislação que foi criada a partir disso. Portanto, houve uma herança, sim. Agora, o que, que tem de concreto dessa gestão? Nada ou muito pouco. Aí, Gilmar, eu me surpreendo porque apresenta o maior plano da história de micro-drenagem. Ele fala micro porque foi só 15 milhões. Só a Beira em valores de hoje custou mais de 30 milhões. E micro-drenagem, para que a população entenda, e por isso nós temos que ser sério, não impactou em nada nesta enchente porque a microdrenagem é trocar os canos do centro. Toda pessoa de bom senso sabe que trocar canos nas ruas centrais da cidade não vai impactar em nada, porque enchente de esteio vem das cabeceiras de Gravataí, Cachoeirinha, Sapucaia, é os arroios que transbordam, e não o centro. Portanto, não adianta trocar canos no centro e falar em maior plano de drenagem, isso não impacta nas enchentes. Nós temos que superar essa fala de, né, de criar factoides em redes sociais e apagar os comentários negativos, porque isso não ajuda no debate sério. O debate sério é o que será feito a partir de agora. Aí falam de um GT que está pensando em um plano de investimento. Espero que haja esse GT, porque ele não existia, porque na lei orçamentária que mandaram para esta Câmara tinha só 100 reais para limpeza de arroio. Portanto, não tinha plano nenhum. O plano vai surgir agora, porque deu quatro enchentes, eu acho, tem uma de grande porte e três pequenas. Agora vai surgir um plano. Sete anos de atraso. E, e neste plano, eu espero que nós, esta casa que garantiu 500 mil reais para alargamento de pontes, porque o governo não tinha nem esta rubrica aberta, esta casa que garantiu 500 mil para limpeza de arroio, porque o governo só colocou 100 reais. Espero que façam isso. Quero dizer que essas duas últimas enchentes Deu da Rio Grande para trás Então se alguém falar que a enchente é em outro lugar Agora, as de pequeno porte, está mentindo Se é da Rio Grande para trás É porque a ponte da Rio Grande está estreita A Lagoa Navegantes, a Lagoa São José A Lagoa Três Marias, a Lagoa Jardim das Figueiras Não, alagou para cá Porque o arroz está estre... E ali é uma obra que a prefeitura tem condição de fazer Com recurso próprio E quero ainda dizer O seguinte se o governo quer apresentar um plano, eu vou dizer aonde ele tem que apresentar. Nós estamos falando, Gilmar, de captar grandes recursos. O governo Lula lançou um PAC, um novo PAC, 65 bilhões no Brasil, e os, as prefeituras têm do dia 10 de outubro até o dia 10 de novembro para apresentar projetos. A maioria desses 65 bilhões são para o Ministério das Cidades 44 bilhões. Ali estão previstos. Prevenção de desastres naturais, 1,6 bi. Regularização fundiária, 300 milhões, para tirar as famílias da beira dos arroios. Urbanização de favelas, 5,2 bilhões, também para remover famílias para largar arroio. E prevenção de desastres naturais, drenagem urbana, 4,8 bilhões. Espero que tenha um projeto para cadastrar neste edital que vai abrir no próximo mês. Isso é fazer gestão. Se vier aqui com programas, nomes de programas, esse programa de limpeza. Né? Mas tem que ter projeto para inscrever uh, no mês que vem para captar grandes recursos. É assim que foi feita a Beira Roi, escrevendo um projeto para o governo federal. É assim que foram feitas as maiores obras da cidade. Espero que neste plano que vão anunciar, com sete anos de atraso, tenha coisas concretas e projetos concretos para captar recursos em outras instâncias. E espero que não se faça esse tipo de debate de inverdades e meias-verdades, onde, na verdade, quase tudo que tem foi herança do governo passado e não se construiu nada de macro-drenagem, e aí fico apresentando isso como algo é, uh, né, uh, desta gestão. Então, uh, penso que alargar a ponte do Rio Grande dá para fazer com o dinheiro próprio e tem que escrever projetos grandes de bacias de contenção no PAC, porque foi aberto muito dinheiro nessa área e o prazo é o próximo mês.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador Luciano Batistello.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, funcionário desta casa, quem nos acompanha via web... Eu quero trazer um, um pouquinho da ordem cronológica das coisas. E a gente tem debatido bastante sobre a questão das enchentes aqui na, na cidade. e Eu quero trazer uma fala aqui do meu colega, que vai me suceder depois, o vereador Marcelo, que lá em 2013, para ser mais exato, uma audiência pública sobre enchentes né, diz o seguinte, é, entre aspas, cobrar a, da Petrobras o apoio dentro da estatal, passa o arroio vírus que desafoga no Sapucaia e que vem ocasionando todo esse transtorno aqui dentro da cidade é, com essas enchentes que, que vem acontecendo. Né? Eu tenho uma outra fala e, e do vereador que me antecedeu aqui, o vereador Léo Damer, e entre aspas diz o seguinte: a solução não está em esteio, mas fora. É preciso discutir a subbacia do arroio Esteio e Sapucaia. As cidades de Gravataí e Canoas precisam estar envolvidas no debate. O que, que eu quero dizer com isso? Ah, a gente tem diversas situações e problemas, e isso a gente já vem debatendo e falando aqui, que é necessário o envolvimento das outras cidades, porque tudo vem e deságua aqui na cidade de Esteia. E aí, Léo, eu trouxe aqui justamente essa colocação que foi feita por ti, porque a gente precisa também assim, manter a coerência. A gente sabe que problemas existem, está sendo feito tudo aquilo que é possível, e a tua própria fala diz que o problema também não é só da cidade de Esteio. Então, assim, a gente tem que, ter, tem que ter muito cuidado quando coloca essas coisas, porque quem está vendo, quem está ouvindo pega apenas uma parte, e a gente precisa trazer o, o contexto geral dessa situação das enchentes. E se a gente for avaliar aí as enchentes que tivemos recentemente, foi a maior quantidade de chuva que tivemos em pouco tempo. Não há, não há cidade que aguente todo esse volume de chuva em pouco tempo. O governo vem fazendo os investimentos que são necessários e vem fazendo a construção de bacias? Né? Eu poderia. O Léo colocou ah, por que, que isso já não foi feito oito anos de atraso? Mas a gente poderia trazer isso mais para trás. Por que, que não foi feito antes? Todo mundo teria uma justificativa, teria um motivo porque foi feito um planejamento. Então, assim, ó, a gente precisa realmente é aplicar o planejamento e executar ele. E isso vem sendo feito. A gente não pode dizer que é, o governo anterior não apresentou nada. Não. Com certeza. Teve coisas boas. Agora, o que o governo atual vem fazendo, isso também a gente tem que reconhecer que vem sendo feito um bom trabalho e uma boa gestão. E aí a gente entra na questão da da, da questão financeira, que, que teve a perda, que já foi dito anteriormente. Na sessão anterior até havíamos falado um pouco a respeito dessa situação da perda de arrecadação, a projeção que temos aí ao município, um, uma perda de 24 milhões, o que isso impacta diretamente na gestão do município. E só para que vocês possam ter uma noção, se a gente considerar o IPTU de 2.000 e 22 representa... O IPTU e o ITBI representam mais de 20 milhões. Então é só para que vocês tenham uma noção qual é o volume disso. E as bacias, elas vêm sendo feitas. lá na Travessa Jorge de Souza Moraes, na Rua João Francisco Alves, que está em fase final. Então tudo aquilo que depende do governo vem sendo feito. Precisa fazer mais? Com certeza. E a gente está aqui justamente como uma casa legislativa para que a gente possa debater, sugerir, propor aquilo que precisa ser feito. E nós estamos à disposição porque representamos 85 mil habitantes aqui na cidade de Steyr. Agora, a gente precisa ser coerente no cronograma e naquilo que vem acontecendo. A gente precisa ser justo. E o governo vem fazendo o melhor que pode, vem se empenhando... E, com certeza, teremos ainda muitas coisas positivas para a cidade.
0: Com a palavra, o nobre colega vereador, Marcelo Corros.
3: Senhor presidente, é, a gente acaba se tornando repetitivo, mas essa questão da Corsã que eu toquei é, no requerimento que eu fiz, e também a, a vereadora Fernanda fez... É, é, a população, né, ela vê em nós, vereadores, e com razão, né, a voz para poder cobrar dos órgãos públicos, cobrar dos prestadores de serviço, um melhor trabalho. Então, assim, ó, é, não é digno para o cidadão de esteio né, chegar de manhã, tem que ir para o seu trabalho, e não consegue, que nem uma, uma cidadã me relatou, eu não consigo escovar meus dentes de manhã, eu não consigo fazer a minha higiene básica. Não consigo tomar um banho, botar uma roupa e ir trabalhar uh, Então assim, ó, eu vou continuar cobrando e cobrando firmemente a Corsã Porque eles ganham muito dinheiro Principalmente agora com a privatização Eles cobram um serviço de esgoto tá, Que muita gente faz uma propaganda positiva E que eu tenho minhas dúvidas né, Até que ponto isso funciona Porque os nossos arroz continuam uma porcaria cheio de lixo, cheio de esgoto. Né? Então, uh, tomara que no futuro né, mude esse cenário. Mas, então, assim, ó, cobrar eles sabem. Então, eles têm que entregar um serviço digno para a população de stay. Então, um dos meus temas desse grande expediente é isso. A falta de água da Corsã. Outra coisa, eles chegam na, na tua rua, na tua calçada, com uma máquina, não te aviso nada, que nem aconteceu agora num comércio na Aldo Locatelli, foram lá abrir, o cara tem um açaí, não pode abrir o açaí dele. Ah, quando é que vocês vão terminar? Ah, isso aí a gente não pode dizer. É bem assim o negócio. Tá? É uma ditadura ao inverso. assim, É uma, uma coisa que não chega assim, ó, gente... Só para vocês se planejarem, nós vamos vir aqui semana que vem, vamos fazer um buraco na tua calçada, vamos, vamos ter que fazer uma instalação. Não, não falam nada. Chega lá, fase e pronto. Tá? Então, como disse o vereador Cristiano mesmo, tem que ter uma fiscalização desses contratos da Corsã. Né? A Corsã não pode chegar na cidade e fazer o, o que acha que é melhor para ela. Tá? Ainda mais agora, privatizada. Tem que ter uma organização. Eu disse a meta da Corsã é faltar água, Fazer buraco e prestar um desserviço. Está lá no mural da Corsã. Essas são as três metas da Corsã. Né? Porque eles acham que estão fazendo um favor para nós entregar água. Mas, enfim, agora eu quero falar de outros assuntos. Né? Eu acredito muito que a gente tem que ter uma preocupação com o lixo na cidade. E encontrei o vereador Santos Severo, o gabinete do vereador Cristiano Coutinho ali na Mademanda, na Rio Grande, um terreno baldio, cheio de lixo. O Matheus, amigo pessoal meu, amigo de todos aqui, ele havia pedido várias vezes, e o Ricardo estava lá, né, e, e pedido várias vezes para a gente colaborar, porque o terreno é aberto, e estava cheio de lixo. E nós pedimos vários gabinetes, e eu acho isso muito importante, né, a união dos gabinetes. Não tem aquela briga, ah, não, mas... Tu tá comigo ou tu tá com o fulano? Gente, por favor, é pela cidade. E daí o Wagner foi lá com as máquinas e limpou. Deixou o terreno um brinco. tinha no outro dia, não sei se chegou para ti, Wagner, mas no outro dia o Matheus me mandou uma foto, o terreno cheio de lixo. Cara, é, é, é brincadeira, é, é difícil, é difícil. Tem que haver uma contribuição de todos. Né? Tem que haver uma contribuição de todos. E daí eu, eu recebi uma denúncia também, mas eu não consegui apurar ainda, que lá na Barreira tem uma área, estava conversando com, até com o Fernando, o Fernando estava me dando alguns esclarecimentos, pedi para ele, porque eu não consegui apurar. Lá na Barreira eh, tem uma área eh, que a própria prefeitura está colocando ainda o lixo da, da enchente lá. Né? O lixo da enchente. Aí eu até perguntei para o Fernando, Cati, isso é, é provisório? O Fernando até me disse, não, é provisório, porque depois vai para um outro local. Né? Porque, principalmente, se a gente tem que cobrar do cidadão, a gente tem que dar o devido exemplo para todos. É né? Então, eu vou apurar mais, né? até tenho essa, a, essa maneira de trabalhar, vou, vou apurar isso, porque eu fiquei sabendo ontem, eu não consegui nem fazer o pedido de informação, mas vou, vou, vou pedir informações para a prefeitura, espero que seja de forma provisória. Né? Até porque tem, ou tinha, uma verba destinada para levar esse lixo para o local próprio. Né? E é lixo, foi lixo de enchente, infelizmente. Porque as pessoas perderam tudo, tiveram que colocar na frente da sua casa os restos de móveis, A prefeitura teve que gastar um dinheirão né? para pegar isso e, e colocar no local próprio, ou ainda vai colocar no local próprio. Então, a gente tem que saber, eu vou fazer esse pedido de informação para saber formalmente, né? porque foi feita uma denúncia, o cidadão faz a denúncia, a gente tem obrigação, como vereador, de apurar. E, para terminar, nesse meu um minuto e, e meio, né? a luta das enchentes, com certeza, é de todos. Né? A sociedade clama né? que a gente busque uma, solu uma solução, eu tenho convicção que para a gente resolver ou amenizar vai ter que ser uma solução macro. Né? A gente não vai conseguir resolver as enchentes falando na casa de um milhão de reais, dois milhões de reais, não, é muito pouco. Apesar de ser muito dinheiro, é muito pouco para resolver o problema das enchentes. E tem que ter união, tem que ter união da sociedade, do executivo, do legislativo porque, gente, está ficando muito triste a gente ver as pessoas nos bairros. né? E essa semana foi tensa de novo. Choveu muito. Esteio bateu o recorde de setembro. Né? Passou dos 500 milímetros, né? e nós nem terminamos setembro. Choveu muito. E eu encontrei vários vereadores na rua e os moradores na rua. gente. É muito triste Tu vê que a pessoa não tem o sossego de, de um dia à noite, sabendo que tem que acordar cedo para ir trabalhar, de dormir tranquilo. Não consegue dormir tranquilo. Ficam acordados, de guarda-chuva, tu encontra eles nas, na beira de arroio, preocupados. Né? Vem cá, o que, que tu acha, Marcelo? Claro, a gente não tem bola de cristal, né? mas a gente tem que alertar. Tem que alertar. Tem que alertar que corre sim o risco. não vamos Ninguém vai tapar o sol com a peneira, não. Pode dormir tranquilo que não vai dar nada. Gente, a gente recebe água de tudo que é lugar. Infelizmente, esteio é o final de várias regiões e acabamos sendo a bacia de contenção. Então, a união tem que ser de todos para a gente vencer as enchentes com humil humildade, trabalho e verdade.
0: Uh... Foram esses, então, os nobres colegas aqui, usando seu espaço no grande expediente. Passamos agora, então, à ordem do dia, vereador Sandro Severo.
1: Projeto de Lei do Executivo de 248-2013, do Poder Executivo Municipal, que institui a Semana Municipal do Brincar e da Outras Providências. Aparecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação, o projeto sem comento visa instituir a Semana Municipal do Brincar no município de Esteio a partir do Dia Mundial do Brincar, estabelecido em 1999 na 8ª Conferência Internacional das Brinquedotecas e reconhecido como posteriormente pela Unicef e Fundo das Nações Unidas pela Infância. Sendo celebrado no dia 28 de maio, considerando que o objetivo central é garantir o direito de brincar a todas as crianças, conforme dispõe o artigo 31 da Convenção de Direitos da Criança, bem como o Estatuto da Criança e Adolescente da Lei Federal número 8.069, de 1990, em seu artigo 16o, inciso nono da Comissão, opina pela tramitação normal do projeto. Do em programa.
0: discussão, projeto de lei do executivo de número 248, barra 2023. Em votação, perdão, com a palavra, nobre colega vereadora, Fernanda Fernandes.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, então hoje nós estamos votando o projeto de lei que retornou a essa casa, que celebra então o dia, a semana do brincar, né, semana municipal do brincar queria até agradecer aqui a parceria né, do Núcleo de Educação Infantil aqui da nossa Secretaria Municipal de Educação que na verdade veio ao encontro né, de, de todas as ideias né. nós fizemos aqui um anteprojeto de lei propus um projeto de lei uns meses atrás que uh, já ia propor isso né. e junto com isso o Núcleo de Educação Infantil, através das escolas das EMEIs, também tinham essa ideia, já celebram isso há alguns anos, né? fazem essa semana do Brincar, que não é apenas um brincar, né? é envolver toda a comunidade escolar né? com a proposta de colaborar na primeira infância para as crianças, né? o envolvimento dos pais, criando memórias afetivas, trazendo para dentro da escola, isso vai mudar a realidade de uma criança. Então, a Semana uh, Municipal do Brincar é inspirada na Semana mun Mundial do Brincar, que é a Iniciativa da Aliança pela Infância. né? E o tema, todo o ano tem um tema, o tema deste ano é Estimulando a Natureza no Brincar. E é comemorado no dia 28 de maio. Então, ao longo dessa semana, uh, são realizadas diversas atividades. E, conversando com o núcleo, né? isso foi uma iniciativa até, uh, foi apresentado por uma mãe, né, para, para a Secretaria de Educação e foi inspirado num trabalho que ela apresentou uh, no teu seu TCC, né, no seu trabalho de conclusão, enfim. E, uh, e foi iniciativa também junto com esse anteprojeto de lei. Junto com isso, visitei as escolas e eles relataram todas as atividades que fizeram no último dia 28 de maio onde até foi um dia chuvoso e todos participaram né, em parques próximos, envolvendo a família, a família participou, uh, trouxeram brinquedos que lembram da infância, enfim. Porque nós precisamos, nos dias de hoje, construir essas memórias afetivas com as crianças. Né? No mundo digital, a gente sabe que, uh, vai se, a longo prazo, isso vai se perder, né? a gente, e a, a gente precisa desse vínculo. E isso é... O principal que, que foi a intenção até de, de eu uh, propor esse anteprojeto de lei, estou né, falando agora uh, do meu olhar, é não só a questão do brincar e fazer com que as, as e-mails promovam o brincar, porque isso já acontece todos os dias as crianças brincam, mas também fortalecer a rede de atendimento à criança. A gente precisa fazer com que a escola interligue com o PIN, que é o Primeira Infância Melhor, que visita as casas, que tem o dia a dia das famílias, né, que convive com as famílias, que são essas uh, crianças que são recebidas nas escolas. A família tem que entender, tem que ter essa interlocução, junto com o conselho escolar, com, junto com o conselho tutelar também. E as estratégia de saúde da família? São várias secretarias que a gente precisa envolver, não só a educação educação, né, porque a educação muitas vezes é cobrada, só cobrada né, para isso, mas tem um braço muito curto, isso, o horizonte delas é só dentro da escola, às vezes ela não, elas não têm como acessar as famílias, por isso essa rede de atendimento precisa também entrar nessa programação e a gente cobrar isso uh, de todas as secretarias. Então, que bom, espero que todos os colegas uh, votem, né, aprovem essa lei, que será de grande valia aqui para a nossa educação e para a nossa comunidade escolar. Muito obrigada e parabéns, gurias, pelo trabalho de vocês. Obrigada.
0: Parabéns, vereadora. Em votação, o projeto de lei de número 248, 2023... Aprovado. Seguimos.
1: São agora dois projetos da ordem financeira para a administração direta e indireta do município, projeto de lei do Executivo 251, que autoriza a abertura de crédito suplementar para o orçamento da administração indireta do município de Esteio, e o projeto de lei de número 252, 2013, que autoriza a abertura de crédito uh, para a administração direta do município de Esteio. Ambos com parecer uh, favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, os projetos exames encontram-se em conformidade com a normalidade estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.64, que institui normas gerais do direito financeiro para a elaboração de controles de orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais, diante disposto, estando a proibição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, esta comissão resolve zarar parecer favorável à tramitação do acolhimento do presente, dos presentes projetos.
0: Em discussão, os projetos de leis nominados aqui pelo vereador Sandro Severo, de 251 e 252, barra 2023. Em votação. Aprovado. Senhoras e senhores, não temos mais projetos na ordem do dia. Pergunto algum vereador que quer fazer uso, uso das explicações pessoais. Vereador Léo Damer, por gentileza, pode ocupar ali a tribuna. Lembrando a todos aí que nós teremos também, vereador Léo, se me permite, antes da sua fala, a eleição, que é muito importante, do Conselho Tutelar neste domingo. Então, é uma conscientização, o voto não é obrigatório. Então, lembrando a todos aí que nós temos essa eleição neste domingo para escolhermos os nossos conselheiros tutelares para o exercício de 2024 a 2027. Por gentileza, vereador Léo Damer.
8: Senhor presidente, apenas rapidamente aqui, só o vereador, vereador Batistello, quando usou a tribuna, é, fez menção a uma fala minha, no sentido de dizer que o problema das enchentes é um problema não de esteio, mas um problema regional, porque envolve várias cidades, áreas que nem são esteio para construção de bacias, enfim, e falou alguma coisa sobre coerência. Quero dizer que, se eu falei isso, eu... Uh, re, reafirmo, porque com certeza esta é a minha opinião, e a opinião disso, dos técnicos, na verdade, que é quem a gente escuta para formular as nossas opiniões. E sou muito coerente com essa ideia, no sentido, inclusive, da defesa que eu fiz antes. Uh, nós temos agora uma janela, uma grande oportunidade de fazer uma obra grande, porque o PAC está destinando mais de 6 bilhões para desastres naturais e drenagem. Mais de 6 bilhões para desastres naturais e drenagem. Qual é o grande problema, vereadores, quando nós pensamos uma obra regional? Canoas pode ter gravado, né, Gilmar, áreas uh, que não podem ser construídas. Por, para quê? Para fazer reservação, para fazer bacias de contenção. A Refap pode ter a área dos, dos eucaliptos, do, do orto, para fazer ali também bacias de contenção. Mas nós não vamos convencer a prefeitura de Canoas a usar o seu recurso próprio para fazer bacias que vão beneficiar mais esteio. Até porque é um valor muito alto e eles têm as suas demandas. Mas nós podemos captar no governo federal. Por isso, eu quero dizer que eu continuo coerente, dizendo que acho, sim, que é um problema regional, mas nós temos que ter os projetos. Vou aproveitar essa minha, uh, essa minha fala aqui para dizer isso. Nós temos projeto para mês que vem captar recurso para bacias? Porque a área Canoas tem, e tanto a Refap como a Prefeitura de Canoas nunca disseram que são contra ceder áreas. Mas eles não vão financiar. Tem um financiamento possível aqui, 6 bi. É o que nós vivemos falando aqui. De onde vai vir o dinheiro? Tem 6 bi no governo federal todas as cidades que tiver um projeto pronto, construído, articulado, mas pergunto, há alguma reunião do prefeito Pascoal com a prefeitura de Canoas para tratar disso? Há alguma reunião entre os técnicos das duas cidades, ou com a Refap, para construir este projeto? Sem o projeto, não vai dar para captar agora. É isso que eu quis dizer. Mas então não tem incoerência nenhuma em dizer que o problema é regional, mas, de novo, quero abrir aqui, até para o povo que está acompanhando e assistindo esta essa, essa sessão, tem uma janela de recursos aberta mês que vem. Se a prefeitura de Stenho não tiver projeto, não tiver articulada com a região, vai passar o cavalo encilhado e, de novo, não vai ter projeto grande para as bacias.
0: Muito obrigado, vereador Leodamer. Então, enquanto presidente desta Casa Legislativa, o vereador Cristiano Coutinho, dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 29, 28 de nove de 2023. Uma boa noite a todos e uma excelente semana.